0: Kapitel 1 von Reise um die Erde in 80 Tagen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Eva K. Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne Erstes Kapitel Phileas Fogg und Passepartout nehmen sich einander als Herr und Diener an Im Jahre 1872 wohnte in dem Hause Nummer 7 Savile Row Burlington Gardens, worin Sheridan im Jahre 1814 starb, Phileas Fogg Esquire, eines der ausgezeichnetsten und hervorragendsten Mitglieder des Reform Clubs zu London, der jedoch dem anschein nach beflissen war nichts zu tun was aufsehen erregen konnte dieser phileas fogg also nachfolger eines der größten redner welche englands zierde sind war ein rätselhafter mann von dem man nichts weiter wußte als daß er ein recht braver mann und einer der schönsten Gentlemen der vornehmen gesellschaft sei man sagte er gleiche byron sein kopf denn seine füße waren tadellos aber ein byron mit Schnur und backenbart ein byron mit leidenschaftslosen zügen der tausend jahre alt werden konnte ohne zu altern ein echter engländer unstreitig war phileas fogg vielleicht kein londoner man sah ihn nie auf der börse noch auf der bank noch auf irgendeinem comptoir der city nie sah man in den bassins und docks zu london ein schiff dessen eigener Phileas Fogg gewesen wäre. In keinem Komitee der Verwaltung hatte dieser Gentleman einen Platz, nie hörte man seinen Namen in einem Advokatenkolleg oder im Tempel, in Lincolns Inn oder Grays Inn. Er plädierte niemals, weder beim Obergerichtshof noch bei der Kings Bench, beim Schatzkammergericht oder einem geistlichen Hof. Er war weder ein Industrieller, noch ein Großhändler, noch Kaufmann oder Landbauer. Er gehörte weder dem Königlichen Institut, noch dem Institut von London, noch sonst irgendeiner Anstalt der Kunst, Wissenschaft oder Gewerbe an, noch endlich einer der zahlreichen Gesellschaften, wovon die Hauptstadt Englands wimmelt, von der Harmonie bis zur entomologischen Gesellschaft, welche hauptsächlich den Zweck verfolgt, die schädlichen Insekten zu vertilgen. Phileas fogg war mitglied des reform clubs nichts weiter wundert man sich daß ein so mysteriöser gentleman unter den gliedern dieser ehrenwerten gesellschaft zählte so dient zur antwort daß er auf empfehlung des hauses gebrüder baring wo er sein geld angelegt hatte aufnahme fand daher ein gewisses ansehen welches er dem Umstand verdankte, dass von dem Soll seines Kontokorrents seine Wechsel bei Sicht pünktlich gezahlt wurden. War dieser Phileas Fogg reich? Unstreitig. Aber wie er sich dieses Vermögen gemacht, konnten die Bestunterrichteten nicht sagen, und Herr Fogg war der Letzte, an den man sich wenden durfte, um es zu erfahren. Jedenfalls war er nicht verschwenderisch aber auch nicht geizig, denn überall, wo es für eine edle, nützliche oder großmütige Sache an einem Betrag mangelte, schoss er ihn im Stillen bei und selbst anonym. Im Allgemeinen war dieser Gentleman sehr wenig mitteilsam. Er sprach so wenig wie möglich und schien um so geheimnisvoller, als er schweigsam war. Doch lag seine Lebensweise jedem vor Augen, aber was er tat, war so mathematisch stets ein und dasselbe, daß dass die unbefriedigte Einbildungskraft weiter hinausforschte. Hatte er Reisen gemacht? Vermutlich, denn kein Mensch war besser wie er in aller Welt auf der Karte bekannt. Auch von dem entlegensten Ort schien er genaue Kenntnis zu haben. Manchmal wußte er, doch in wenigen kurzen und klaren Worten, die tausend Äußerungen, welche im Club über verlorene oder verirrte Reisende zirkulierten, zu berichtigen, und seine Worte schienen oft wie von einem zweiten Gesicht eingegeben, denn jedes Ereignis rechtfertigte sie schließlich. Es war ein Mann, der überall hin, im Geiste wenigstens, gereist sein mußte. Zuverlässig jedoch war Phileas Fogg seit vielen Jahren nicht aus London hinausgekommen wer ihn etwas näher zu kennen die ehre hatte bezeugte daß kein mensch ihn je woanders gesehen als auf dem geraden weg von seinem hause zum club den er tagtäglich machte sein einziger zeitvertreib bestand im lesen der journale und im whistspiel bei diesem schweigsamen spiel welches so sehr seiner natur angemessen war gewann er oft aber seine Gewinne flossen nie in seine eigene Börse, sondern bildeten einen erheblichen Posten auf seinem Barmherzigkeitskonto. Übrigens ist wohl zu merken, Herr Fogg spielte offenbar um des Spieles willen, nicht um zu gewinnen. Das Spiel war ihm ein Ringen mit einer Schwierigkeit, das jedoch keine Bewegung, keine Platzveränderung, keine Ermüdung kostete, und das passte zu seinem Charakter. Man wußte bei Phileas Fogg nichts von Weib oder Kind, was dem unnätesten Menschen passieren kann, noch von Verwandten oder Freunden, was allerdings seltener ist. Phileas Fogg war der einzige Bewohner seines Hauses Savile Row, und kein Mensch sonst kam in dasselbe hinein, einen einzigen Diener ausgenommen, der ihm genügte. Was im Innern desselben vorging, davon war niemals die Rede. Er frühstückte und speiste zu Mittag im Club. Zu chronometrisch bestimmten Stunden in demselben Saal, an demselben Tische, traktierte niemals einen Kollegen, lud nie einen auswärts ein und kehrte nur zum Schlafen, Punkt zwölf Uhr nachts, nach Hause, ohne jemals von den wohnlichen Gemächern Gebrauch zu machen, welche der Reform Club für seine Mitglieder zur Verfügung hält. Von vierundzwanzig Stunden brachte er zehn in seiner Wohnung zu, teils zum Schlafen, teils zur Beschäftigung mit seiner Toilette. Spazieren ging er unabänderlich mit gleich gemessenem Schritt in dem mit eingelegter Arbeit parkettierten Eingangssaal oder auf dem Rundgang, über welchem ein blaues Glasgewölbe auf zwanzig ionischen Säulen von rotem Porphyr ruhte. Bei der Mahlzeit oder dem Frühstück lieferten die Küche und Speisekammer, die Konditorei, der Fischbehälter und die Milchstube ihre besten Gerichte. Die Klappdiener, gesetzte Leute in schwarzer Kleidung und mit Multernschuhen, bedienten ihn auf besonderem Porzellan- und Tafelweißzeug von kostbarer sächsischer Leinwand, seinen Sherry oder Porto, seinen mit feinstem Zimt und Frauenhaar gemischten Claret, trank er aus dem seltensten Kristall des Klapps und das Eis, welches der Klapp mit schweren Kosten aus den Seen Amerikas bezog, erhielt seinen Trunk in erquickender Frische. Wenn man ein Leben in solchen Verhältnissen exzentrisch nennt, so muß man zugeben, dass Exzentrität etwas Gutes enthält. Das nicht eben prachtvolle Haus in Savile Row empfahl sich durch größte Bequemlichkeit übrigens beschränkte sich bei den unabänderlichen gewohnheiten des mieters seine bedienung auf geringe anforderungen doch verlangte phileas fogg von seinem einzigen diener eine außerordentliche pünktlichkeit und regelmäßigkeit an diesem tage zweiter oktober hatte phileas fogg seinen burschen james forster entlassen weil er ihm zum Rasieren Wasser gebracht hatte, das vierundachtzig anstatt 86 Grad Fahrenheit heiß war, und er erwartete den Nachfolger desselben, welcher sich zwischen elf und halb zwölf Uhr ihm vorstellen sollte. Phileas Fogg saß breit in seinem fauteuil beide Füße beieinander wie ein Soldat auf der Parade, die Hände auf die Knie gestützt, den Leib gerade, den Kopf aufrecht, und sah auf die Pendeluhr, welche Stunden, Minuten, Sekunden, Tag und Datum anzeigte. Nach seiner Gewohnheit sollte Herr Fogg schlag halb zwölf Uhr sich aus dem Hause auf den Reformclub begeben. In diesem Augenblicke klopfte es an die Türe des kleinen Salons, worin sich Phileas Fogg aufhielt. Der verabschiedete Diener trat ein. Der neue Diener, sagte er ein Bursche von etwa dreißig Jahren trat ein und grüßte. Sie sind Franzose und heißen John? fragte Phileas Fogg. Jean, belieben, mein Herr, erwiderte der neue Diener. Jean, Passepartout, ein Beiname, der mein natürliches Geschick mich aus Verlegenheiten zu ziehen bezeichnet. Ich glaube ein braver Bursche zu sein, mein Herr. Doch offen gesagt, ich habe schon mehrere Geschäfte getrieben. Ich war Bänkelsänger, Bereiter in einem Zirkus, voltigierte wie Leotard und tanzte auf dem Seile gleich Blondin. Darauf bin ich Lehrer der Gymnastik geworden, um meine Talente nützlicher zu machen, und zuletzt Sergeant bei den Pompiers zu Paris. Ich habe merkwürdige Brände auf meiner Liste. Nun aber habe ich bereits seit fünf Jahren Frankreich verlassen und bin, um das Familienleben zu genießen, Kammerdiener in England. Da ich jetzt ohne Stelle bin und vernommen habe, Herr Phileas Fogg sei der pünktlichste und eingezogenste Mann im Vereinigten Königreiche, so habe ich mich dem Herrn vorgestellt, in Hoffnung, bei demselben ruhig zu leben und selbst den Namen Passepartout zu vergessen. »Passepartout ist ganz passend für mich«, erwiderte der Gentleman. »Sie sind mir empfohlen. Man hat mir gute Auskunft über sie gegeben.« »Sie wissen meine Bedingungen?« »Ja, mein Herr.« »Gut. Wie viel Uhr haben Sie?« »Elf Uhr, zweiundzwanzig Minuten«, erwiderte Passepartout, indem er eine große silberne Uhr aus seiner Hosentasche hervorzog. »Sie sind in der Zeit zurück«, sagte Herr Fogg. »Verzeihen Sie, mein Herr, aber es ist nicht möglich.« »Um vier Minuten sind Sie zurück. Gleich viel. Merken wir uns nur die Abweichung. Also von diesem Augenblicke an, elf Uhr Minuten vormittags, Mittwochs, 2. Oktober 1872, sind Sie in meinem Dienst.« Hierauf stand Phileas Fogg auf, nahm seinen Hut in die Linke, setzte ihn mit einer automatischen Bewegung auf und verschwand ohne ein Wort weiter. Passepartout hörte, wie die Haustüre einmal sich schloss, sein neuer Herr ging hinaus, dann zum zweiten Mal, sein Vorgänger James Forster ging ebenfalls fort. Passepartout befand sich allein im Hause der Savile Row. Ende von Kapitel 1